0: teklik yani Allah'ın vahdaniyeti. Çokluktan tekliğe, bireysel şuurdan mutlak varlığa, mutlak teke yöneldiğimiz süreci meselenin iç yüzünü anlamamıza imkan yoktur. Sayısız kollar ve teferruat içinde boğuluruz ve esas kaybederiz. Tekliği anlamanın yegane yolu kendimizi şuurumuzu teklik noktasında bulup, yoğunlaştırıp Oradan çokluğa bakmak suretiyle anlayabilmek, kavrayabilmek, hissedebilmek ancak mümkün olur. Allah sonsuz ve sınırsız tektir demiştik. Daha evvelki konuşmalarımızda ve bunun izahını yapmıştık. Bu sonsuz, sınırsız, tek ezelde ve ebette aynen böyledir. Ve varlığında hiçbir değişim, değişiklik söz konusu değildir. Dolayısıyla bizim olup bittiğini gördüğümüz düşündüğümüz tahayyül ettiğimiz her şey insanlığın dinlerin ya da meleklerin varlığını düşündüğü ve tahayyül ettiği ve bilebildiği İstisnasız her şey esasen O'nun ilminde mevcuttur. İlminde derken O'nun eğer tabiri caizse bunu anlatmak için söylüyorum hayalinde var ettiği ve düşündüğü şeylerdir. Bunların gerçekte bir fiil varlığı asla ve asla olmamıştır. o yüce zatın var kabul edişi neticesinde bütün bu varlık alemi yoktan meydana gelmiş yok olarak var ve yoktur. Bunu böylece anlayamadığımız sürece bir kere tekliğin ne olduğunu kavramamız asla mümkün değildir. Hangi mana veya vasıfla o zatı tavsif edersek o zat, zatı itibariyle o tavsiften de O tavsiften de ötedir, o tavsifle kayıt altına girmekten de beridir. Ancak o tafsif de gene ona aittir. Burayı çok iyi anlamak lazım. Çünkü varlıkta kendisinin dışında bir şey var olmaması hasebiyle o tavsif edilen vasıfla vasıflanan kendisidir. O vasfı meydana getiren kendisidir. Kendisindendir. Fakat yani zatı itibariyle o tafsifin de kayda altına girmekten münezzehtir. Bu varlık, bu zat keşif yolu alınan bir hadis hadisi kutsi gereğince ben gizli bir hazineydim, bilinmekliğimi istedim alemi, bilmekliğimi istedim Adem'i meydana getirdim hükmünce kendindeki bu sayısız manaları seyretmeyi dilemiş tabi buradaki seyretmeyi dilemiş tabiri mecazi bir anlatımdır. Bunun gereği olarak kendindeki tüm manaları kendi varlığı boyutuna göre an içinde seyretmiştir. İşte bu seyredişin adı tasavvuf diliyle tecelli-i vahittir. Yüksek mertebeli zevat-ı kiram bu konuda Allah bir tek kere tecelli etmiştir ve bu tecellinin ikincisi de olmamıştır diyerek bu noktaya işaret ederler. Yani o yüce zatın kendinden kendine olan nazarı bütün bu bilebildiğimiz, düşünebildiğimiz, hayal edebildiğimiz ve tüm varlığının düşünebildiği, hayal edebildiği her şeyi meydana getirmiş. Kendi varlığıyla meydana getirmiş. Kendinden meydana getirmiş. Fakat kendine nispetle de yok hükmündedir. Şimdi bu seyirin detaylarına giriyoruz. Yani kesret dediğimiz çokluktan doğan çokluk mefhumundan doğan sayısız varlıkların oluşu noktasına geliyoruz. Kendindeki sayısız manaları seyretmesi demek bir ifadeyle şu demektir. Kendindeki sayısız manaları ortaya koyma gayesiyle o manalara uygun o manaların ortaya çıkışına uygun suretleri meydana getirmiş. Kendi varlığından o suretleri meydana getirmiş. Yani yani bir diğer ifadeyle o suretlere bürünmüştür. Kendi varlığındaki hangi manayı ortaya koymayı diliyorsa o manaya uygun surete bürünmüştür. Ve dikkat edilmesi gerekli olan nokta burası o suretin o mananın gerektirdiği özelliklerle o sureti oluşturmuş o surete bürünmüş. O suret şartları içinde gerekeni ortaya koymuştur. Eğer o suretin şartları içinde gerekeni zaten ortaya koymasa ilahiyet hükümlerini ortaya çıkarsa zaten varlıkta düzen diye bir olay olmaz. Kaos olur. Hangi mananın ortaya çıkmasını dilemişse o manaya uygun surete bürünmüş ve o suretin şartları içinde gerekenleri ortaya koymuştur. İşte buna işaret eden bir ayet de İsra suresinin 84. ayetinde şöyle anlatılır. Kul ya melu ala şakiletin. De ki küllün hepsi de ya melu amel ederler fiiller ortaya koyarlar ala şakiletildi şakile doğrultu demektir. Bugünkü ifadesiyle programlanışı doğrultusunda diyebiliriz. Yani hangi mananın ortaya çıkması dilenmişse o mananın ortaya çıkışı doğrultusunda onda bir program oluşturulmuş ve böylece o program istikametinde ameller ondan ortaya çıkmıştır. Yani hepsi de kendi programları doğrultusunda fiiller ortaya koyarlar demektir. İsra suresindeki 84. ayetin ifade ettiği. Eğer bu noktayı kavrayabilirsek bu kavrayış bize en azından şunu getirmek zorundadır kimin neyi nasıl ne şekilde nerede ne biçimde görürsek görelim o yüce zatın kendindeki o manayı o suret biçiminde ortaya koymak istediğini müşahede ederek oradaki fiili varoluş gayesine uygun olarak yerli yerinde görmek mecburiyeti bizim için hasıl olur. Nitekim Yunus Emre de yaratılmışı hoş görürüm yaratandan ötürü mısra ile bu noktaya işaret etmiştir yaratılmışı hoş görürüm yani meydana gelmiş olan o sureti hoş görürüm niye çünkü o sureti meydana getiren orada o manayı ortaya koymak için o surete bürünmüştür işte bu sebepten ben yaratılmışı hoş görürüm diyor Yunus ya yani bu noktaya vukufu dolayısıyla. Şimdi, bu açıdan baktığımız zaman, yani bu tepe noktadan varlığa baktığımız zaman, her bir birimde hangi manayı ishar etmek istiyorsa, Buradaki hangi, hangi manayı derken Allah'ın isimleri diyebildiğimiz Esma-i yani Allah'ın isimleri varlıkta terkipler şeklinde zuhur eder. Yani varlıkta salt olarak Rahim isminin manası veya kahar isminin manası veya latif isminin manası tek olarak çıkmaz. Varlıkta bütün ortaya çıkan suretler bu manaların birer terkip halinde 3-5 isimden veya 10 isimden 20 isimden oluşan terkipler halinde ortaya çıkar. İşte bu terkipsel yapılar birimsel varlıkları meydana getirir insan, melek, cin bunların hepsi de bu isimlerin terkipsel bileşimleridir. Bu varlıklar varoluş gayesine göre manalar ortaya koyar dedik. Bunların bir kısmı tamamen kendini bilme işin gereği olan fiilleri ortaya koyarlar kendini tamamiyle bilme işin gereği olan yaşam tarzı hayvansal yaşam dediğimiz yaşamdır tümüyle bedene dönüp fiiller içinde bir yaşam şeklidir Kendine hiçbir yarar düşünmek sizin fiiller ortaya koyan suretler varlık suretleri ise melekler diye isimlendirilir. Bunların yaptığı fiillerde hiç kendilerine dönük değil, tamamiyle herhangi bir varlıkta bir şey oluşturma dönüktür. hayvansal yaşama akılla üstünlük getiren hayvansal yaşama akılla üstünlük getiren fakat aklı değil zekayı esas alan yaşam biçimi aklı değil zekayı esas alan yaşam biçimi cinlerin yaşamıdır anlık olaylar içinde bireysel menfaatlere dönük oluşlar ortaya koyarlar. Nihayet kendi aslını ve orijinini tanıyabilme yeteneğine sahip dolayısıyla en mükemmel surette meydana getirilmiş biri aynı zamanda hilavet, hilafet hilafet vası Funa da sahip olan varlık insandır. Fakat her iki ayaklı insan demek değildir. İnsan kelimesinin anlamına sahip olabilmesi için onun aklını kullanarak kendi hakikatını tanıması, idrak etmesi, bedenin kayıtlarından, bedenin istek ve arzularından kendini kurtararak şuur boyutunda kendini bulması ve şuurunun, mutlak varlığın şuuru olduğunu hissedebilmesi, birimsel şuur, vasfını kendimden yitirmesi, ölmeden evvel ölme dediğimiz bir biçimde, daha sonra da mutlak şuurun kendindeki zuhuru yönüyle hilafete layık olması gerekir. Demek ki insan kendi birimsel varlığına dönük, bedenine dönük, isteklerden arzulardan arınıp, şuur boyutunda şuursal bir varlık olarak kendini bulup, bu şuur, şuurunun da sınırlarını azami ölçüde genişletik. Varlığının mutlak varlık olduğunu tanıması suretiyle ilahfete layık olacaktır. Bu birimsellikten bedenle yaşayan izafi varlık olma kaydından çıkabilmek için önce bu konunun ilmini elde etmek gerekir. Yani kişide ilmel yakin dediğimiz halin kemal bulması gerekir. Varlık nedir? Varlığın aslı nedir? Ben dediği varlık nedir? Nasıl bir şeydir? Bunlar öğrenip bilmesi lazım. Eskiden bu hususlar tamamıyla mecazi ifadelerle anlatıldığı için anlaşılması gerçekten çok zaman almış. Ve bu zaman alışla birlikte de pek çok kişi tarafından bu işin hakikatinin anlaşılması çok güç olmuş ve bu hakikata ulaşanlar çok az olmuştu. Günümüzün getirdiği çeşitli kolaylıklar ve murad ilahi teklik olayının kavranılmasını büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. Dolayısıyla biz sayısız varlıkların maddede görülen sayısız varlıkları Moleküllerden, aslı olan atomlardan, atomların tek bir atom olan hidrojenden, dolayısıyla bu varlıktaki bütün varlıkların tek bir hidrojenden hidrojen atomunun çoğalmasıyla meydana geldiğini, hidrojen atomunun aslının ışık zerrecikleri olduğunu ve bunların tüm aslında enerji olduğunu, her şeyin enerjinin yoğunlaşması süretiyle meydana geldiğini anlatarak tekliği kısa sürede karşımızdakine bildirebiliyoruz. Fakat bu tekliğin anlaşılması hususunda bir takım yanılgılar doğabiliyor. Bugün için önemli olan nokta da bu yanılgıların ortadan kaldırılmasıdır. Biraz önce Demiştim ki hangi manaları ortaya koymayı murad ettiyse o manalara uygun suretlere dönmüş ve o suretlerin şartları içinde, o suretlerin kendi şartları içinde bir takım fiilleri ortaya koyma yoluna gitmiştir varlık o mutlak varlık olmasına rağmen o suretlerin şartları içinde o fiilleri ortaya koyma yoluna gitmiştir. Dolayısıyla ilahi kanunlar denen vela teci deli sünnetallahi Allah'ın adetlerinde kanunlarında asla değişiklik olmaz ayetinde belirtilen bir biçimde birimlerin şar içinde bulundukları şartlara göre oluşturulan bir düzen söz konusudur. Yani bir diğer ifadeyle sebepler âlemi içinde yaşanılmaktadır şu anda. Varlık tümüyle onun varlığından ibaret olmasına rağmen yaşam tarzı onun içinde bulunduğu suretin şartlarını yaşaması ortaya koyması dolayısıyla hikmet alemi, veya sebepler alemi bir biçiminde oluşma meydana getirmiştir. Bundan dolayı da her birim kendi suretinin, suret derken kendi manası da buna dahil aynı zamanda, kendi suretinin yeteneği, kapasitesi içinde bir takım şeyleri oluşturmak mecburiyetindedir. İşte her bir birimin her bir birimin hangi manayı ortaya koyması için oluştuğu esası biz her şeyi kaderiyle halkettik. Kamer suresinin 49. ayeti ayetinde işaret edildiği biçimde kendi ortaya koymak istediği gayeye uygun yaratıldığı izahı vardır. Ayrıca bu hususu izah eden önemli bir hadiste, birçok önemli hadis kitaplarında, önde gelen hadis kitaplarında anlatıldığı üzere, Herkes ne iş için yaratıldıysa ona o kolaylaştırılır. Yani hangi gaye için meydana getirildiyse o gayeye göre programlanmıştı. O programın gereği de gereğini yapmak da ona kolay gelir ve onu yapar. İfadesi bu noktaya işaret edilir. Şimdi bunu anlamayan bunu anlamayan ve birbirine dışarıdan bakan kişi bu kişinin kendine has bir iradesi vardır ve bu iradeyle bu bunları yapmaktadır deyip Orada bir irade-i cüz olduğunu müşahede eder. Halbuki o irade cüz denen şey gerçekte irade küllün ta kendisidir. Külli programın o birimden çıkması halindeki aldığı isim irade-i Yoksa bir irade küll kül var bir de irade cüz var diye iki tane ayrı irade yok. Külli iradenin de hükmü, birimden ortaya çıktığı andaki adına irade-i İrade-i var olması için vahdaniyetin var olmaması lazım. Yani tekliğin var olmaması lazım. Fakat varlığın aslı, orijini, teknik olduğuna göre dolayısıyla irade cüz diye bir şey yoktur. Şimdi bu çokluk mefhumu içinde yaşayan insan kendi orijinin o tek varlık olduğunu anlama yolundaki ilmi elde ettiği zaman bazı kendisine karışık gelen hususlarla karşılaşmaya başlar. Bunlardan bir tanesi şudur. Madem ki bu varlığın aslı ve hakikati haktır, öyleyse hak herhangi bir zarar görmekten beridir. Öyleyse insan için cehennem diye bir şey yoktur. Çünkü insan denilen varlığın aslı hak olduğuna göre demek ki cehennem diye bir şey yoktur. Cehennem sadece avamı korkutmak için ortaya konulmuş bir düzendir, bir sistemdir der. Ve burada varlığın tekliği esasına dayanmak suretiyle cehennemin olmadığını öne sürer. Yanılgı burada şuradan oluşuyor. Varlıkta oluşan her suret isimler terkibinden meydana gelir demiştir terkiplerle oluşmuş suretler kendi suretinin de yapısının gereğini yaşar, yapısına ve gereğine ters düşen durumlarda da yapısı zarar dediğimiz bir biçimde etki alır. Dolayısıyla insanın bir sureti ve bir batını var olduğu gibi Cehennemin de bir sureti ve bir batını vardır. Cehennem denilen yapının da. Bu yapı onun sureti ve manası üzerinde güçlü etkisiyle bir takım zararlar meydana getirir. Cehennemin de hakikati haktır. İnsanın da hakikati haktır. Ama insanın sureti ve manası esma terkibidir. Hakkın bürünmüş şekli olan cehennem de gene bir esma terkibidir. Ve bu iki terkipten güçlü olan, güçsüz olan üzerinde belli etkiler oluşturur ve bu oluşmanın neticesinde de cehennemin üçüne düşen insan aslının hak olmasına rağmen zarar görür. Bunun misalini basit olarak dünyadan şöyle verebiliriz. Ateş. yaktığımız bir ateş bu ateşin aslı ve orijini haktır fakat hakkı belli isimler şeklindeki terkibi ateş dediğimiz yapıyı meydana getirir kağıdın yapısı da veya elinin etinin yapısı da haktır fakat ateşin terkibini oluşturan isimlerin meydana getirdiği mana yani ateşlik mefhumu senin elini veya kağıdı yakar. Yakıyor mu? Yakıyor. E varlık hak öyleyse yanmaması lazım. Niye yanıyor? Yanar. Çünkü onun terkibi onun terkibinden zarar görür. Ama elini veya kağıdı meydana getiren atomlar için burada bir zarar görme yoktur. Atomlar orada o şekilde birleşik haldeyken başka şekilde bileşik hale dönüşür. Atomlar hiçbir zarar görmez. Demek ki maddenin bileşik yapısında belli bir zarar meydana geliyor ama atomik boyuta zarar ulaşmıyor. Ateş de yanar ama ateş kendini yakmaz. Ateş başka şeyi yakar ama ateş kendini yakmaz. Yani atomun atomik yapısı aynen devam ede gider. İşte bu misalde olduğu gibi senin yani birimin varlığının hakikati asla hak olmasına rağmen terkipsel yapısı itibariyle cehenneme gittiği zaman cehennemde yanar. Yanma dediğimiz olay meydana gelir. Nitekim dünyada da aynı olay söz konusu. Dünyada da bir insan ateşe düştü mü yanıyor. Veya kendine zarar verici başka bir ettiğiyle karşılaştığı zaman o zararı çekiyor. E, Ahiret de buradan farklı bir boyut değil ki. Yani evet birisi kaba madde atomüstü boyut, birisi atom altı mikrodalga boyut. Fakat neticede her iki boyutunda kendine göre kuralları içinde bu manalar söz konusu şimdi gelelim ikinci başka bir noktaya madem ki benim varlığım hakkın varlığıdır madem ki benim varlığım hakkın varlığıdır hakkın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ben kendi varlığımın hakkın varlığı olduğunu anlayıp idrak ettikten sonra artık benim ibadete namaza oruca hacca zikre geceleri kalkıp namaz kılma, ihtiyacım yoktu. Çünkü hakkım böyle bir şeylere ihtiyacı yoktu. Nitekim Risale-i Gavsiye'de Abdülkadir Geylani Hazretleri kim ki Hakk'a vasıl olduktan sonra beşeriyetiyle ibadeti irade ederse o haktan uzak düşmüştür diyor. Hakk'a şirk koşmuştur diyor. Öyleyse ben bu hakikati anlayıp idrak ettikten sonra artık benim herhangi bir ibadet yapma diye bir olayım yoktur. İşte çok çok önemli bir yanılgı noktası da burada mevcut. Sen varlığının, hakkın varlığı olduğunu bilsen de bilmesen de bir kere sen varlığın onun varlığı. yapında bir değişiklik olmuyor bu bilişten sadece varlığın hakikatini kavrayıp idrak etmiş oluyorsun ama yaşamın bu ilme rağmen varoluş gayene uygun bir biçimde içinde bulunduğu boyutun şartlarına göre devam ede gidiyor nasıl ki madde bedenin varlığı dahi hakkın varlığında meydana gelmişse Buna rağmen yeme, içme, uyuma gibi bazı şeylere muhtaçsa, bu muhtaçiyet onun hakkın varlığından meydana gelmiş olmasına halal getirmiyor ise, burası önemli. Onun varlığından meydana gelmiş ama onun varlığından meydana gelmiş olmasına bir halal getirmiyor yeme, içme, uyumaya muhtaç olmasın. Çünkü oluşma tarzı bu. Dolayısıyla aynı biçimde senin ibadet adı verilen namaz, oruç, zikir gibi bir takım çalışmalar da senin hak varlığı oluşuna ters düşmez. Aksine bu çalışmalar ruhun ruh dediğimiz yapının ölüm ötesi yaşamda içinde bulunduğu şartlara göre gerek duyacağı nura veya enerjiye gerekli olduğu için konmuştur. Nasıl beden bugün varlığını aktan almasına rağmen yemeğe içmeye gerek duyuyorsa ruh bedenin de yarın ölüm ötesi yaşamda namazın, orucun, zikirin meydana getireceği enerjiye ihtiyacı vardır. Bunun içinde bunlar konmuştur. Sen şu anda biliyorsun varlığın hakkın varlığıdır. Ama buna rağmen ihtiyaçların ortadan kalkmıyor. İşte bunun gibi ruh da yarın içinde bulunduğu şartlar içinde belli enerjiye İhtiyaç duyacaktır. O enerjiyi de sen dünyadayken bu bedenli yaşam içinde beyninin üretmesiyle elde edeceksin. Eğer dünyadayken bunu elde edemezsen gittiğin ortamda bunu elde etme imkanın yok. Çünkü oradaki beden mikrodalga bedendir. Mikrodalga bedendeki beyin böyle bir şeyi üretemez üretemeyeceği için de oradakilerin hepsi keşke dünyaya geri gitsek de yapmadığımız amelleri yapsak diyecektir. Dünyaya gelmekten gaye ne? Dünyaya geri gelmek değil. Yani dünyanın şartlarına ulaşmak. Yani dünyadaki o beyne geri dönmek, elde etmek. Ama bu asla mümkün değildir. Asla bu olmayacak bir şeydir. Gittikten sonra bir daha elde edemez. O yüzden o yüzden İşin hakikat bilgisine vakıf olabilmiş fakat bu gerekli çalışmaları yapmamış birçok zeva cehennemdedir. Bu hakikat ilmine nail olmasına vakıf olmasına rağmen işte bu yüzden Abdülkerim El Hazretleri İnsanı Kamil kitabında Eflatunu ve birçok vakıf olduğu hakikatlara rağmen cehennemde gördüğünü yazar. Varlığın hakikat sırlarına vakıf olmasına rağmen. Birçok hakikat sırlarına vakıf olmuş kişi dahi cehennemdedir. Bunlar işin sır noktalarıdır. Buna mukabil cennet ehlinin çoğunu büyük kişiler. Büyük kişiler teşkil eder diyor aziz peygamber. Yani cennete gidiş olayı cennete gidiş olayı kişinin ameline bağlı değildir. Hiçbiriniz kendi ameliyle cennete gidemez. Sen de mi yavrusu Allah? Evet ben de. Ne var ki Allah'ın rahmeti beni kuşatmıştır. Yani varoluşumda bana cennetlik olmamı takdir etmiş. Beni sayıt olarak meydana getirmiş. Dolayısıyla ben cennete gideceğim. Kişi eğer cennete gideceksen Saadet ehlinin amelleri kendine kolaylaştırılır. Saadet ehlinin ameli olan namaz, zikir, oruç, başkaları için yaşamak, birimsel varlığının menfaatlerinden başkaları uğruna vazgeçmek, nefsini başkalarına tercih etmek, kendini öne geçirmek değil, başkaları uğruna nefsini kurban edip onların menfaatinin gerektirdiği bir biçimde onlara yardımcı olacak bir biçimde yaşamak gibi cennet dediğimiz ortama dönüp nurunu enerjisini arttırıcı çalışmalar içinde olur. İşte bu sebepten bu sebepten hakikat bilgisini elde etmek değil hakikat bilgisini elde ettikten sonra dahi varlığın ulus sisteminin gereği olarak hakikattan sonraki marifet ilminin getirdiği bir biçimde belli çalışmaları yaparak ruhuna o enerjiyi yüklemek durumundadır. Tabi bu ona kolaylaştırılmış ise bunu yapabilir. Yapmayanı suçlamıyorum. Oluş sistemini anlatmaya çalışıyorum. Şayet kişi cennet dediğimiz kendindeki ilahi vasıflarla tahakkuk edebilme ortamında kendi hakikatını yaşamak için bar edilmişse ona hakikat ilmiyle birlikte marifet ilmi de ihsan olur. Bu marifet ilminin gereği olarak sistemin nasıl var olduğu nasıl işlediği bu işleyişin gereği neler yapılması gerektiği idrak ettirilir fark ettirilir ve o kişi hakikatin ilmine vakıf olmasına rağmen zahirde de bazı yapılması gereken fiilleri hakkıyla yerine getirir gelmiş geçmiş bütün günahları affedilmiş li'auzur ileke Allahu ma teqaddeme min zenbiki ve ma te Allah gelmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır. Münafıkatun ailesi suresinin başındaki ayet. Fetih suresinin başındaki ayet. De olduğu gibi olmadığı halde 5 vakit namazını kılan peygamber ayrıca Allah'a yakınlık kazanman için o övülen yüce makama erişmen için geceleri teheccüd namazı kılmak senin üzerine gereklidir. Ayeti gelmiştir. Sana yararlı olmak üzere geceleri kat namaz kıl. Niye? Çünkü melâticidir sünnetullahittedir. Allah'ın Allah kanunlarında asla değişiklik olmaz. Kim ne fiil ortaya koyarsa o fiilin neticesi devamı onun için oluşacaktır. Ömen yağmel miskal ezretün hayran yere. Ömen yağmel miskal ezretün yere. Kim zerre kadar müspet bir şey işlerse onun neticesi onun için oluşur. Kim zerre kadar menfi bir şey işlerse onun neticesi gene onun için oluşur. Dolayısıyla peygamber dahi olsa yaptığının kendisinden ortaya konan fiilin neticesi kendisi için oluşacaktır. İşte bu idraka gelen kişi bu idraka gelen kişi Bakara suresinin başlarında anlatılan Velenebli velekün <Sessizlik> bir şey mineral hafı velcüy vanaks mineralı var vel en semerat. Ve beşir-i sabiri ellezine iza sabetü musibetün kalu inna Biz sizi açlıkla korkuyla nefsinizle elde ettiklerinizle imtihan edeceğiz. Bütün bunların neticesinde onlara bir olay isabet ettiği zaman onlar ne derler? Biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz. Bunların hiçbiri üstünde durmaz. Ben sadece Allah için varım ve Allah'a Allah döneceğim der. Yani sözle ifade değil. Kendi varoluş gayesinin niye var olduğunu bilir. Olay üzerinde, olayın şekli üzerinde durmaz. Ben Allah için varım ve bunun gereğini ben yaşamaya devam ederim. Bunun gereğini yaşarım der ve o şeyi siler geçer. Çünkü zaten o birimin nelerle karşılaşacağı o birime nelerin isabet edeceği o birimin başından nelerin geçeceği o birim var olmadan önce zaten programa girmiştir. Çünkü onun gereği olarak o meydana getirilmiş. Nitekim ne diyor burada Hadid Suresinin 22 ve 23. ayetleri Yeryüzünde yani çevrenizde veya nefislerinizde yani varlığınızda size isabet eden bir musibet, bir olay biz o olayı meydana getirmeden evvel mutlaka bir kitapta yazılmıştır. Yani o olay meydana gelmeden önce biz o olayın öylece olmasını takdir etmişiktir. Bunu yani bu olayın veya size isabet eden şeyin önceden size takdir edilmiş olduğunu ve böylece olmasının yazılmış olduğunu bilip de elinizden çıkan şeylerden dolayı üzülmemeniz ve elinize gelen şeylerle de sevinip şımarmamanız için açıklıyoruz. İşte burada da en büyük tabiri caizse fiyoyu veriyor yani seni biz ne için meydana getirmişsek o meydana getirdiğimiz işe uygun olaylarla karşılaştıracağız bu olayları biz seni meydana getirmeden evvel takdir ettik kararlaştırdık sisteme sevk ettik sistem içinde bunlar oluşuyor ve bu oluşuma göre de senin varlığın meydana geliyor senin varlığını bunlar bu gereken oluşları meydana getirecektir. Sen bu olayların içinden geçeceksin. Bunun böyle olduğunu bil. Dolayısıyla bu olayların içine girdiğin zaman sana zarar geliyor gözükürse o zarardan dolayı üzülme, sıkılma. Veya sana bir menfaat geliyorsa o menfaat benim yaptığım çalışmadan dolayı geldi diye sevinip şımarma. Bunlar senin programın gereği sende oluşması gereken şeylerdir. Sana hayır gibi gözükür, halbuki şer olabilir. Şer gibi gözükür, hayır gibi, gibi olabilir. Sen bunu bilemezsin. Nitekim Bakara suresinin 216. ayeti. Hoşunuza gitmeyen sizin nice şeyler vardır ki sizin için onlar hayırlıdır. Ve size hoş gelen nice şeyler vardır ki sizin için şerdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Yani sizin oluş programınızda bunlar meydana gelmiştir. Fakat sizin terkibi yapınıza göre, sizin terkibi yapınıza göre size uygun düşmeyen şeylere siz şer adını verirsiniz. şuurunuzu terkibinizin kaydından kurtarmak için o olay oluşturulmuştur. Ve size birçok şeyler hayır gibi gelir. Çünkü o gelen şey senin terkibine uygun, yatkın olan şeydir. Ve de o olay esasında şerdir. Çünkü... Senin terkibine uygun geldiğin için sen o şeyden hoşlanırsın, ona devam edersin ve o şey seni bedenselliğe, birimselliğe bağlar, şuur boyutundan uzaklaştırır. Şuur boyutundan uzaklaştırdığı için de sana o şey hayır gibi gelmesine, gözükmesine, hayır gibi o şeyi düşünmene rağmen esasında o şey senin için şerdir. Yani hayır ve şer gerçekte seni, senin şuurunu terkibinin yapısından kurtarmaya çalışan şeydir. Hayır. Şer seni terkipsel yapına, bedensel yapına çeken, kendini beden gibi, birim gibi kabullenmene yol açan şeydir. Gerçekte. Sana göre ise senin bedenine, tabiatına uygun olan şey hayırdır. Seni bedeninden uzaklaştırma, bedeninin istek ve arzularına cevap vermeyen şerde sana şer gibi gelir. Hemen burada şunu anlamalıyız. Senin bedenine uygun gelen, bedeninin istek ve arzularına cevap veren, seni bedenselliğe çeken istek ve arzular demek ki şerdir gerçekte. Bunu anlayıp idrak edip, kendini buna göre düzenlemek zorundasın. İşte burası çok önemli hususlardan bir tanesidir. Bunun şu anlattığım olayın teklik esasıyla bağlantı noktası neresi? Oraya gelelim. Şimdi sen eğer ki mutlak tek varlığın aynası olmak üzere var edilmiş bir birimsel senin aynanda o mutlak varlık kendini seyretmeyi dilemiş ise buna uygun bir program senin için meydana getirmiştir. Bu programın gereği olarak sen seni birimsellikten bedensellikten kendini beden olarak kabullenmeye dönük hallerden kurtarıcı olaylar dizisi içine düşersin senin için böyle bir program takdir edilmiştir Murad edilmiştir bu programın geleği olarak bu programın gereği olarak bedenin istek ve arzularına cevap vermeyen bir yaşam içine düşersin Gün be gün yaşadığın olaylar içinde maddeden ve bilimsellikten uzaklaşma ve soğumağa nefret etmeye başlarsın. Bu seni şuursal boyuta çeker veya basit halk izahıyla senin Allah'a yönelmene yol açar. Madde artık senin için bir değer ifade etmemeye başlar. Bunun birimdeki algılanış şeklini söylüyorum. Artık benim için dünya, madde, para, pul, evlat, ana, baba, koca, çocuk vesaire bir şey ifade etmiyor demeye başlarsın. Böylece seni birimselliğe çeken şeyler senden alınmaya başlar ve şuursal boyuta doğru bir yönelme başlar, bir akış başlar. Bu akış yapılan ibadetlerle gittikçe daha fazla güç kazanır. Zikir, oruç, gece namazı vesaire gibi. Bütün bu akış eğer senin için tam bir aynı olma hali takdir edilmişse öyle bir noktaya gelir ki bir anda sende bir şuur sıçraması olur. Ben şuur sıçraması tabirini kullanıyorum. Veya bir başka ifadeyle eskilerin dediği gibi perde kalkar. Bu defa sen şuur olarak üst boyutta kendini bulursun. Bu üst boyut Aklı kül boyutudur. Terkipsel şuur boyutu aklı cüzdür. Terkipsel boyutun üstündeki boyut aklı kül boyutudur. Yani buna bugünkü tabirle kozmik şuur boyutunda diyelim. Bulursun. İşte bu defa senin tüm değer yargıların varlığa, yaşama, mevcudatı, bakış açın değişir. İşte buna eskiler... Evliyalık mertebesi demişler. Allah'a yakın mertebesi demişler. Aksine şayet her desnenin diğer zıdıyla ortaya çıkar. Bu Allah'ın kendine aynı olma durumuna karşılık aynasızlık yani Allah'tan bir haberlik durumu yaşamak gayesiyle oluşturulmuşsan bu defa sende bedene dönük istek ve arzular ağır basar. Yeme, içme, giyme, seks, para, çevre, gü güzel yaşam, dünyaya dönük bir yaşam ve bunları daha fazla arzulamaya başlarsın. Ve tamamiyle bedene dönük menfaatler için yaşamaya, konuşmaya, koşuşturmaya başlarsın. Bu her geçen anda ...senin bedene beden batağında daha fazla bakmana yol açar. Ve sen bu bedeni istek ve arzuların karşılandığı sürece hayırlarla, güzel şeylerle karşılaştığını sanırsın... ...ki onlar esasında senin için şerdir. Buna mukabil senin maddeden soğutucu veya uzaklaştırıcı herhangi bir olayla veya bir teklifle veya herhangi bir şeyle karşılaştığın zaman da... ...sana zarar geldiğini düşünür... Onun senin için bir şer olduğunu düşünürsün. Halbuki o Allah katında bir hayırdır, sen onu bilemezsin. Şimdi burada önemli olan nokta hemen şunu düşünmek lazım. Ben ne için varım? Benim aslım ve hakikatim ne? Ben neyi yaşamak zorundayım? Ben niçin varım? eğer bu suallerin cevabını tefekkür etmeye başlarsan işte o zaman senin için birçok şeyler açıklık kazanmak sana kolaylaşmaya başlar. Ama bu da ancak senin için o yakınlık mertebesi, derecesi takdir edilmiş ise senin için kolay olur. Kolaylaşır. Aksi takdirde olmaz, kolaylaşmaz, mümkün değil. Yani seni tabiri caizse ise, kendisi için seçmiş ise Allah dilediğini kendine seçer ayetinde olduğu gibi Allahü yeşte ilehi yaşa Dilediğini kendine seçer ayetinde olduğu gibi. Kendi için seçmişse seni şuur boyutuna yöneltir. Şuur boyutuna yönelme tekliğe yani Allah'ın niyetine yönelmedir. Bu yönelmenin neticesinde sen maddeye dönük ve bedene dönük istek ve arzulardan arınır Hakikatın gereğini neyse onu yaşamak için bir takım çalışmalar içine girersin. İşte bu çalışmalar içine girdikten belli bir süre sonra bu konunun ilminin de yardımıyla kendi varlığının gerçekte var olmadığını tüm varlığın onun varlığı olduğunu, onun kendi varlığından meydana getirdiği suretler, mana terkipleri olduğunu her şeyin fark edersin. Bunu fark edişten sonra da biraz evvel bahsettiğim ayak kayma noktalarına gelirsin. Madem ki benim varlığım hak, madem ki benim varlığım onun varlığı, öyleyse onu hiçbir şey kısıtlamaz, kayıt altına almaz. Ben dilediğim gibi iyiyim içeyim, yaşayayım noktasına gelirsin. İşte şeytanın veya senin vehminin sana getirebileceği son tehlike, bela burada başlar. Çünkü bu düşünce içinde fark etmeden tamamen bedene dönük bir yaşam söz konusu olur. Yemeye, içmeye, çiftleşmeye, uyuma ve dünyaya dönük benfaatlere sahip kayı kayıverirsin eğer bu noktada sana bunları idrak ettirecek bir yol gösteren varsa bu anlattıklarımı sana anlatarak durumunu fark ettirip, idrak ettirip seni kurtarma vesile olur. Ama senin için kurtuluş takdir edilmişse. Yoksa burada dahi nice ve niceleri takılıp kalmış ve Allah'tan perdelenip onu bulma noktasına yaklaşmışken yitirmiştir burada en azından şunu örnek almak lazım bu noktalara geldiğin zaman benden evvel kimler geçmiş Hz Peygamber Aleyhisaatu vesselam geçmiş Ey İdvadadi geçmiş, Bayezid Bistami geçmiş, Abdülkadir Geylani geçmiş, Şahnaksibend geçmiş, Seyyid Ahmet Bedevi geçmiş, Seyyid İbrahim Dusuki geçmiş. Sayısız hakikata erişmiş, marifete ulaşmış zat geçmiş. Bunların hepsi de bu hakikatları bilmesine rağmen hakikattan sonraki marifete de eriştikleri için zahirde madde boyutuna dönük değil, şuur boyutuna dönük yaşamışlardır. Yemelerini, içmelerini, çevreyle ilişkilerini, maddeyle olan ilişkilerini, bedenselliğe ait olan ilişkilerini en asgari sınıra indirmiş, zikre, namaza, gece namazına ağırlık vermiş, oruca ağırlık vermiş ve bu fiillerin, amellerin ötesinde de şuur boyutunda tekliği yaşama yönelmiş kişilerdir. Eğer bu rengi noktalarını yitirmezsen elinde kolay kolay burada vehminin senin için doğurduğu tehlikelere düşmezsin. Şu anda nasıl çevrende arkadaşın, eşin, dostun, kocan, annen, baban, teyzen vesairelerin birimler varsa, ölüm ötesi yaşamda da böylesine çevrende bir takım insanlar olacaktır. Fakat şu anda nasıl ki vahdet esası yaşayabildiysen bir gerçekse, Ölüm ötesi yaşamda da öylesine bir gerçeklik Şu anda birimlerin var olması nasıl tekliğe ters düşmüyorsa ölüm ötesi yaşamda da bu var, birimlerin var olması tekliğe ters düşmez. Şu anda bir annen, baban, kardeşin, arkadaşın, ahbabın veya tanıdığın komşun şu bu. Herhangi bir yardıma ihtiyaç duyuyorsa terkipsel yapısı gereği olarak ve sen ona yardım ediyorsan, bu yardım duyma veya yardım etme mefhumları tekliğe ters değilse, ölüm ötesi yaşamda da aynı şeyler söz konusudur. Senden evvel oraya intikal etmiş bir takım kişilere senin buradan belli şartlar dahilinde yardım yollaman da söz konusudur. Veya onlardan sana yardım gelmesin şartları da söz konusudur. Yani bunların hiçbirisi tekliğe ters düşen noktalar değildir. Ters düşüyor gibi görüyorsak bizim o husustaki tekliği anlamayışımız o oluşumu meydana getirmektedir. Öyleyse bizim teknik mefhumunu tekliğin kendi manalarını oluşturmak istediği manalarını ortaya çıkarmak üzere suretlere bürünmesi olduğunu, her suretin kendi şartları içinde yaşamak durumunda olduğunu, onun o hali yaşamayı murad etmesi dolayısıyla hoş görülmesi gerektiğini bilip, hiçbir olaya veya birime kızmayıp, sinirlenmeyip, üzülmeyip her birinin her fiilini yerli yerinde görüp ona elimizden geldiğince şuur boyutuna yönelmesini sağlayacak bir biçimde hakkı tavsiye edip bu hakikatin gereğini yaşaması için karşılaştığı olaylara sabretmesi gerektiğini yani sabrı tavsiye edip bu yolda çalışmalarında ona yardımcı olmamız gerekir. Çünkü insan terkipsel yaşamının şartlarını yerine getirerek yaşadığı sürece hüsrandadır. İnel insana lefi hüsrün hüsran içindedir. Birimselliğine, bedenselliğine dönün köşem içinde. İnnellezine amenu Yani hakikatına iman edenler ve amelus salihatı bu iman ettiği hakikatın gereği amellerde bulunanlar ve bu hakikatin ve tavasal bil hakkı ve bu hakikati tavsiye edenler ve bu hakikatin gereğini yaşamak için bu olaylar içinde sabredilmesi gerektiğini karşısındakilere bildirenler ve teveassubil hakkı ve Bunlar bu hüsran noktasından kendini kurtarmış durumdadırlar. Öyleyse bizim yapacağımız şey bizim yapacağımız şey tekliyi ...ne olduğunu çok iyi anlamak... ...birimsel yapıların tekliğin kendisinden ortaya koymak istediği manalara göre... görünülmüş suretler olduğunu ve onun suretleri olduğunu bilmek... ...dolayısıyla gerçekte varlıkta tek bir vecih olduğunu... ...Allah'ın vecih olduğunu... ...her bir noktada onun veçhini seyretmek durumunda olduğumuzu müşahede etmek ve de şuur boyutunda yaşamak suretiyle onu hissedebilmeye çalışmak esas vazifemiz olmalıdır eğer onun kendine seçtiği birimler olarak meydana getirilmiş istek. Aksi takdirde tamamiyle bedene dönük istek ve arzularla bedene dönük zevkler, menfaatler oluşlar içinde koşuşturup birçok şeyleri zayi etmek durumuyla yüz yüzeyiz. Öyleyse şimdi evvela kendimizi, yerimizi, yurdumuzu, halimizi bir anlayalım. Bunun için gerekli olan kıstasları burada vermeye çalışacağım. Bu kişinin kendinden arınması çalışmalarında belli merhaleler tespit edilmiş yani kişinin hali belli nefis mertebeleri şeklinde adlandırılmış bunlar levvame nefis, mülhime nefis, mutmainne nefis, râdiye nefis, mardiye nefis diye tarif olunmuş baştaki emmare nefsisi hiç söylemiyorum. O tamamen hayvansal bir yaşamdır. Bedenin istek varzlarına dönük bir yaşamdır. Levvame nefis denen hal şudur. Kişi kendi ulaşması gerektiği noktaya dair bir takım bilgiler edilmiştir. Kendisinde bazı idraklar oluşmuştur. Fakat bu durup kendine dönüp baktığı zaman bu ulaşmak istediği noktaya dönük çalışmaları zaman zaman yapamadığını kendini bu noktaya ulaşmaktan alakoyucu davranışlar içinde bulunduğunu görür. Bundan dolayı kah bu çalışmaları yapmasından dolayı sevinir. Kah da bu çalışmaları yapamamasından dolayı üzüntüye ise ümitsizliğe kapılır, kendi kendine kızar, levm eder. Niye ben bunları bildiğim halde bunları yapamıyorum gibi bir düşünce tarzına girer. İşte bu kendi kendine levmetmek yani levvame nefis durumudur. Bazen bu hale düşer, bazen da ilmi hissiyata ağır basar, kendi aslının ve hakikatının o olduğunu kendini o gibi hissetme durumuna girer. Yani ilham alır. Yani ilham yoluyla kendi aslının vakatının o olduğunu hissedip yaşamaya girer. İşte bu yaşama girdiği anlarda mülhime nefis durumundadır. Yani ilham alan demek. İşte bu ilham aldığı anlarda sanki bedeni yokmuş gibi, sanki dünya yokmuş gibi hisseder, Kendini o olarak hissetmeye başlar. Kendisi vardır ama kendisini o olarak hissetmeye başlar. İşte burada mülhime nefis durumundadır. Biraz evvel bahsettiğim kendini hak olarak görme, dolayısıyla hakkın bir takım şeylerle kayıt altına girmeyeceği, hakkın namaza, ibadete, oruca vesaire ihtiyacı olmadığı, gibi düşünceler, hileler vesaireler hep bu mülhime nefis durumundaki kişilerin içine düştüğü girdaplardır. Bu girdaplara düşer, bu girdabın üstünden otomatikman dibine yuvarlanır, dibine yuvarlandığı zaman geldiği nokta levame noktasıdır. Levame noktasında girdabın dibinden, denizin dibinden tekrar denizin üstüne çıkar. Denizin üstüne çıktığı zaman mülhime noktasına tekrar gelir. Yani girdaba kapılır ama bu dediğim bir günlük iki günlük değil çok uzun süreler içinde olur bu hareketler. Ve tekrar yukarı çıkar bu defa tekrar girdaba kapılmadan yüzerek hedef noktasına ulaşmaya çalışır fakat yolunda gene girdaplar vardır. Buradaki en mühim nokta hakikat noktasının ilminin kendisini bedenselliğe düşürücü girdaplarına düşmemek eğer o hakikat ilmiyle birlikte yoğun bir biçimde zikir, namaz, oruç, gece namazı gibi hususlara riayet eder ve bunların arasında kalan süreç içinde de hakikat müşahedesini kendine oturtursa ki bu oturtuş öyle bir noktaya gelir ki artık hakikat hissi dışında tatmin edici bir noktaya ulaşır. Yani artık kendisinin onun varlığı olduğu yolunda bir şüphe kız kalmaz. Bu yolda bir endişesi kalmaz. Kendini beden olarak hissetme hali kendisinden kalkar. En mühim nokta. Kendisini bir beden gibi hissetme hali kalkar. Dolayısıyla bedene dönük menfaatler, istekler, arzular, hırslar kalmaz herhangi bir bedene dönük olay olsa da olmasa da onun için birdir. Olmazsa niye olmadı diye üzülmez. Olursa niye oldu diye sevinmez. Nasıl oldu oldu diye sevinmez. Şuur boyutunda onun varlığı olarak yaşama konusunda tatmin olmuştur. İşte o zaman mutmainne nefis. Yani tatmine ulaşmış nefis diye tarif edilir. Bu tatmin oluşun neticesinde artık bakar ki varlıktaki her birim onun meydana getirmek istediği manalara uygun olarak oluşturulmuş suretler, birimlerdir. Bu müşahede her bir birimden ayrı ayrı razı olma halini ona getirir. Kendimin yani bahsettiğim Yunus'un sözü, yaratılmışı hoş görürüm yaratandan ötürünün yaşamını söylüyorum. İşte bu noktada o her bir birimden meydana gelen fiile rıza gösterir. Bu rıza gösteriş dolayısıyla şuurunun aldığı isim, nefsi raziyedir, razı olmuş nefis. Nefsi raziye, razı olmuş nefis. Şşş, burası, tecelli, efal mertebesidir. İlmel yakîn mertebesidir. Şimdi bundan sonraki aşama çok önemli bir aşamadır. Eğer nefs raziyeden sonraki aşama olursa kişinin bu çok önemli bir aşamadır. Mutmainle radiye birbirine yakındır. Mülhime mutmainle birbirine çok yakındır. Mülhime mutmainle radiye tek bir kapsam içindedir. Fakat e, mülhimeyle mutmainle çok kesin bir çizgiyle ayrıdır mülhimede olan her an düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Yani girdap söz konusudur. Girdaba kapılıp levameye dönebilir. Ama mutmaineye geldikten sonra artık bir daha mülhimeye geri dönme, girdaba kapılma, levameye düşme hali söz konusu değildir. Ama mutmainne ve radiye çok silik bir çizgiyle birbirinden fark edilir, ayrıdır. Ama netice olarak ana tema ve fikir olarak mülhime, mutmainne, radiye bir bütündür. Mardiye ise çok farklıdır. Altıncı basamak diye tarif edilen Mardiye bunlardan çok farklıdır. Varlığın hakkın varlığı olduğu, hakkın bu suretlere bürünerek var olduğu ve bu suretlerde hakkı seyretme hali Mutmayne'de ve radiyette ağır basar. Fakat burada bir sıçrama yapılırsa bir üst boyuta. Burada şuur, birimler, suretler içinde yaşama halini yitirir. İşte Mardiyenin en önemli vasfı, şekli budur. Burada şuursal bir teklik, bütünlük yaşamı vardır. Burada kesretmiş, şahadesi kalkar. Tecelli sıfat denen yaşam tarzıdır bu. Burada şuur tek varlık olarak kendi vasıflarını seyrek olur. Burada çokluk müşahedesi, kesret müşahedesi söz konusu değildir. Surete bürünmüş lük ses konusu değildir. Bunu basit bir misalle size anlatmaya çalışayım. Gözle baktığın zaman koltuk, masa, çiçek, insan, halı, parke, tahta, kireç, ağaç, hayvan vesaire vardır. Fakat bir milyar defa büyüten bir elektron mikroskobuyla tüm bu varlığa baktığın zaman bu isimlerle anılan varlıkların hepsi gözden kaybolur. Sırf atomlardan ibaret bir bileşik kütle görünür. Burada artık ayrı ayrı birimler görülmez. Bir milyar defa büyütülmüş bakışla baktığın zaman sırf atomlardan ibaret bir kütle kalır. Ne sen kalırsın, ne ben kalırım, ne koltuk kalırsın, şu kalır, ne bu kalırsın. İşte bu misalde olduğu üzere Mardiye'nin, Mardiye ismiyle anılan şuur boyutunu yaşayan kişinin müşahedesinde Keslet çokluk hali yoktur. O şuur vardır ve o şuur kendi vasıflarını seyir halindedir. Tecelli sıfat mertebesindedir diye tarif edilir. Tabi bu çokluk içindeki bir yaklaşım için bir izah için anlatılan tavsif edilen bir haldir. Eğer fark ediliyorsa bu hal bu şuur bir evvelki boyutta anlattığımız mülhime mutmayine radiye bütünlüğünün meydana getirdiği müşahededen çok çok farklı bir yaşam tarzıdır. İşte Evliya-i Kamil veya Evliya-i Allah'a yakınlık kazanmış veliler, kurbet velileri bunlardır. Bu yaşam içinde olanlardır. Bunlar yeryüzünde gerçekten çok çok ender, sayıları çok çok mahdut olan kişilerdir. 124 bin veli içinde bunların sayısı yüzler ifade edilir. Bu müşahedeye erenin sayısının azlığını, bu müşahedenin zahir oluşunun ve de değerinin yüksekliğini anlatma adetinde bunu misali veriyorum. Bir de bunun üstünde safiye denen Vatıflarını seyretme halinin ötesine geçmişlik vardır ki, bunu şu anda anlatmama gerekiyor. Çünkü Mardi'ye dahi şu anda bizim anlayamayacağımız bir olay. Diyelim ki, bize takdir edilmiş ola. ona uygun olarak var edilmiş olalım. Bunu da anlatmamın bu şuur mertebesini boyutunu anlatmamın sebebi şu ki varlıkta haktan bir şey yok her şey haktır benim varlığım da onun varlığıdır bu varlıkta ne kadar suretler varsa hepsi odur, bu suretler şudur, budur gibi görüşlerin her ne kadar çokluk mertebesine keset mertebesine göre yüksek bir değeri varsa da bir üst boyuta göre aslında hiçbir değeri olmadığını fark ettirmek babında söylüyorum. Hasenatü'l-Evrar, Seyyatü'l-Mukarrebin kurbiyet sahiplerinin noksanlığıdır. İyilikler ve güzellikler içinde yaşayanların iyi ve güzel halleri manasını burada hatırlayalım. Eğer bu kurbiyet bu yakınlık şu anda dünyadayken bizim için hasıl olmazsa Ölüm ötesinde bir daha bizim için asla ve asla gerçekleşmesi mümkün olmayan muhal şeydir. Dünyada aması olduğun şey, ahirette ebedi olarak aması olacağın şeydir. Öyleyse biz sadece ve sadece Allah için varız deyip O'na dönüşün kuralları, şartları, gerekleri neyse onları yerine getirmeye çalışalım. eğer bütün bu anlattıklarımızı anlıyor, idrak ediyor, hazmedebiliyor isek. Ve eğer bu bize kolaylaştırılmış ise ancak bizim için mümkün olur. Aksi takdirde bunları dinleriz, okuruz. Ondan sonra bütün bunlar dünde kalır. Biz gene bedenselliğimize yaşı, dönük bir yaşam içine girer. Birçok şeyleri yitirmekte devam ederiz. Eğer Cenab-ı Hak bir kişiyi bir birimi, kendi hakikatını ishar gayesiyle meydana getirmiş ise ona vehmin hükmünden kurtulmayı nasip eder. Vehmin hükmünden kurtuluş yollarını ona kolaylaştırır. Eğer kişisel yaşamayı murad etmişse, o zaman onun şuurunu zehmin hükmü altına sokar. Burada da birimsel yaşamanın ve birimsel yaşamadan kurtulmanın tekniğini. Yani mekaniğini, sistemini anlatmaya çalışıyorum şimdi. Vehim nedir? Vehim, kişide var olmayan şeyi var, var olan şeyi de yok sanma halidir. Zan esasına dayalı olarak çalışır. En başta var olmayan şey nedir? Kendi müstakil varlığı. Fakat var olmamasına rağmen vehim ona onu var gösterir. Ve ben varım, benim, ben haktan ayrı bir varlığım zannıyla. Bedene dönük bir yaşam içine girer. İşte bir kişi kendini Allah'tan ayrı müstakil bir varlık olarak düşündüğü sürece vehmin hükmünde, vehmin kaydında yaşama durumuna girmiştir, rayına girmiştir. Artık orayda ilerler. Ben de ve birimsel yapıya dönük bir biçimde yaşamına devam eder. Onun istekleri ve arzuları birimsel yapısına, bedensel yapısına dönük şeylerdir. bedenine ve birimsel yapısına zevk verecek şeylerdir. Bu kişinin vehmin hükmü altında olduğunun açık işaretidir. Vehmin hükmü altında olmak ile vehmin hükmü altına almak arasındaki sınır kişinin tekliğe Geçiş sınırıdır aynı zamanda. İşte bu sınır bir diğer ifadeyle ölmeden evvel ölme sınırıdır. Eğer kişi dünyada yaşarken ölmeden evvel ölmemişse, kişi dünyada yaşarken ölmeden evvel ölmemişse, vehmin hükmü altından, kaydı altından kendini kurtaramamıştır ki, öldükten sonra da kurtarmasına asla imkan yoktur. Dolayısıyla onun şuurunda birimsellik asla akmaz. Yani vahdete giremez. Vahdaniyeti anlayıp idrak edemez. Hissedemez, yaşayamaz. Ölmeden evvel ölmek denen şey hükmi ölüm ve fiili ölüm olarak ikiye ayrılır esasen ölüm üçtür fiziki ölüm fiili ölüm hıkmi ölüm fiziki ölüm bildiğimiz herkesin tattığı ruh, bedeni elektriğinin kesilerek atıl vaziyete gelmesi ve kişinin Beden bineğinden ruh bineğine geçerek yaşamını devam ettirmesidir. Bu her nefis ölümü tadacaktır ayetinde belirtildiği şekilde bedenin cansızlığı dolayısıyla ruhu ruh boyutunda yaşama geçiştir. Fiziki ölümdür. Hükmi ölüm kişinin varlığın tekliğini hissetmesi bunu fark etmesi fakat bunu hissedip fark etmesine rağmen kendi hakikatının güçleriyle ve özellikleriyle bir fiil yaşayamaması halidir. Ölmeden evvel ölme diye tarif edilen olayın birinci aşamasıdır. Bunun hasılası keşiftir. Keşif dediğimiz olaydır. Bir diğer ifadeyle hissi müşahede de buna denebilir. Bir de ölmeden evvel ölme dediğimiz yaşam tarzıyla birlikte... Yani fiili ölümle birlikte şuur boyutunda yaşama geçmesidir. Bedenin kayıtlarından kendini kurtarmasıdır. İlahi kuvvetlerle tahakkuk etmesidir. Yani vehmin kaydından, hükmünden kendini kurtarmasıdır. vehim senin hayalinde düşüncelerinde duygularında hükmederek kendini şu beden şu birim olarak kabul etmene yol açar bu yol açıştan sonra da sen bu bedene dönük zevk ...ve tatminlerin peşinde koşarsın. Şayet... ...hakikatin ilmi ve idrakı sende ağır basarsa... ...kendini vehimden kurtarma yolunda bir takım çalışmaların içine girersin. Bu çalışmalar... ...bu hakikata iman yoluyla... İradeni bu imanın istikametinde kullanmak suretiyle oluşur. Ve bu iman yoluyla iman yoluyla sen hakikata gerekli olan davranışları ortaya koyarsın. Böylece de vehmin hükmü altından kendini yavaş yavaş kurtarmaya başlarsın. Bu çalışmalar içindeyken vehim senin aklına hükmetmeye çalışır aklına mantık hileleriyle yaklaşır seni bir takım açmazlara bedene dönüp davranışlara sürükler eğer sen burada iman noktasına dayanırsan yani hakikatinin ne olduğuna iman etmen dolayısıyla o imanın gereği de bu şartlardır deyip mantık oyunlarına kalmayıp bu faaliyetlere bu fiillere devam edersen neticede kendini vehmin hükmü altından yani gerçekte var olmayan birimsel varlığını kabullenme halinden kendini kurtarıp ne varlığa sevinir, ne yokluğa yerinir, hakkın, hakikatın gereğini yerine getirirsin. İşte bu hal senin vehmin hükmü altından kendini kurtarmaya başladığının işaretidir. Ne olursa olsun olanla olmayan senin için fark etmez. Kısacası dünyanın kaygısını, derdini çekmez hale gelirsin. Bu hakkın kendine seçtiği yani kendini idrak ettirmeyi dilediği mahaller için söz konusu olan bir haldir. Yani rehmin hükmü altından, kaydı altından kendini kurtarmak. Eğer hakikat noktasını idrak ettikten sonra bunu tam yaşamada sokabilirsen, bu defa vehmin üzerinde tahakkuk eder, bir takım diğer birimlerde zahir olmayan halleri ve fiilleri yerine getirebilirsin. Demek ki vehim kişinin var olmayan benliğini, varlığını var kabul etmesini doğuruyor, zannını doğuruyor ve bu zandan dolayı da kişi bedenine, birimselliğine dönük bir yaşam içinde oluyor. Bu da onun rehmin kaydında, hükmünde olmasından meydana geliyor. Bundan dünyada yaşarken kurtulamazsa fiziki ölümle birlikte ebediyen kurtulma imkanı da kendisi için kalmıyor. Oysa Kur'an'ı tetkik edersek, peygambere kulak verirsek, o bize dünya hayatının fani geçici olduğunu, belli bir süre sonra elimizden çekilip alacağını, Miraç mevzunu anlatan ayetleri elmalı tefsiri diyebilir.